0: Buenas noches, mis amigos y amigas. Son las 9.58, casi las 10 de la noche. Miércoles, 29 de diciembre del 2021, casi 2022. Ayer vi Drive My Car, una película que lleva rato con ganas de ver. Y que en las últimas semanas se ha hablado mucho de ella. Eh, más que nada a través del círculo... Tres de los círculos de críticos en Estados Unidos. Aunque me sea difícil para mí creer esto, esta es la quinta vez que trato de hacer este episodio. Amé mucho esta película, es una de mis películas favoritas del año. Y nomás no estaba a gusto con los episodios que ya he hecho, con los otros, las otras tomas que he hecho hablando de esta película. Así que esta es la toma 5 Bienvenidos a esta, ok, este episodio, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas acerca de la industria del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en mis redes sociales, estoy en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Twitch como arroba Sergio Muñoz, también estoy en Letterboxd, la plataforma donde subo cada día. Las películas que veo a diario Soy como Sergio Muñoz Esquer Y te los invito a que me apoyen en Patreon O se suscriban a Twitch Donde ofrezco diferentes beneficios Como episodios exclusivos y videollamadas Ustedes pueden recomendar temas De los que quieren que yo hable Aquí en el podcast Etcétera, etcétera, etcétera Así que los invito a Patreon Vamos a hablar de Drive My Car Drive My Car Trata la historia de Yusuke Un actor de teatro Que un día lo invitan a dirigir una obra de teatro y al mismo tiempo lo vamos a ir este lo vamos a estar siguiendo mientras conocemos su relación con su esposa. Esta película trata sobre empatía, sobre relaciones humanas y sobre el misterio que hay en esas relaciones humanas, sobre el misterio que hay en el conocer a una persona. No solo aquellas personas que son nuevas en nuestra vida, pero también aquellas que han estado anteriormente en nuestra vida. Eso es principalmente el tema de Drive My Car. Y la manera en que abarca este tema es espectacular. Toda La Mira, la película se depende muchísimo en el guión. Y el guión es increíble. Está muy, muy, muy bien escrito. Porque vamos a ir descubriendo a cada personaje, no solo al protagonista. Eso se trata de ir conociendo a cada personaje en la película. Sus secretos, sus defectos, sus, este, lo que son buenos, lo que son malos, lo que han hecho, los errores que han cometido. Y es algo que la película nos, nos enseña, que es la empatía, el conocer a las personas. Y también la, esa lucha en lo que es... La imagen que tenemos de las personas a nuestro alrededor. Porque algo hay que tener en cuenta. Las personas las, personas las percibimos de acuerdo a cómo queremos percibirlas. La imagen que tenemos de nuestros amigos, nuestras amigas, nuestras familias, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos nuestras hermanas. Es una imagen que nosotros hemos construido de acuerdo a lo que vemos, e incluso a lo que queremos ver. Y ya es de nosotros aceptar la verdad, o quedarnos con lo que conocemos de esa persona. Y de eso se trata, de Suzuki conociendo a las personas a su alrededor y también, también ir viendo su relación con su esposa. Y es de que la película trata mucho de él tratando de enfrentar la verdad de lo que fue o no fue su esposa o quedarse con lo que él conoció de ella, quedarse con lo bonito. Esta eh, pregunta filosófica si conocer la verdad o ser felices. Y aquí lo plantea a través de las relaciones humanas. Y lo vemos metafóricamente en muchos momentos de la película. Eh, por ejemplo, eh, un, un punto muy, muy interesante de la película es de que Suzuki escucha en su auto eh, la voz... Yo entendí así que era la voz de su esposa dándole los diálogos de su guión mientras él va ensayando, ¿no? Y es una metáfora él cómo no, él se queda con lo impregnado de su esposa, lo, con lo que conoció y aceptar lo que quiere aceptar de ella y no aceptar lo que no quiere aceptar de ella. Y creo que nos ha pasado a muchos de nosotros con nuestras relaciones humanas la idea de, de conocer a alguien y querer averiguar cuál es su pasado, qué es lo que hizo antes esa persona o con lo, qué es lo que quiere el futuro. Y esta es una película que va por capas, los personajes están escritos por capas y es lo más fuerte de la película. Los personajes están muy, muy, muy bien escritos. Les digo, no solo el protagonista, sino todas las personas a su alrededor. Y como decía, el gran mensaje de esta película es, es eso. Y también la sustitución de personas. Porque nuestras, las personas que conocemos ahorita forman un, un rol en nuestra... Son parte... o llenan un rol o un papel en nuestras vidas que... que que va, estando, que va siendo sustituido. ¿Va estando sustituido? ¿Está bien dicho? Bueno, no sé. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, nuestros amigos, nuestros mejores amigos de primaria no son los mismos que fueron en secundaria, y no son los mismos que son en prepa, y no son los mismos que son en universidad, y probablemente no son los mismos del trabajo. Y son, no es de que, ah, voy a sustituir a este amigo por el otro, pero son personas que llenan huecos, se van, dejan esos huecos y después otras personas dejan esos huecos. Y es muy interesante cómo esta película juega con esa metáfora por todos lados, ¿no? El simple hecho de los roles, la idea de los roles y cómo está planteado aquí a través de la obra de teatro, ¿no? Eh, la idea de que Suzuke tiene que hacer el casting de su obra de teatro, elegir a los actores y de que los actores van pensando yo quiero este papel y Suzuke dice no, algunos van a recibir el papel que quieren, a otros yo se los voy a asignar. Y es lo que pasa en la vida real. A las personas que conocemos a nuestro alrededor les asignamos roles. Y también la idea de sustituir. Varias veces lo, vamos, lo estamos viendo en, en, en la película. Y creo que mientras más vamos conociendo a los personajes, también vamos a, ca, cayendo a la idea de, de conocer gente nueva. Y, y esta película depende mucho del diálogo, ¿no? Los personajes se van a conocer los unos a los otros a través de las historias que van contando. Pero también mucho de las cosas que no se cuentan. Por ejemplo, en la película, eh, la compañía que, de teatro que contrata a Suzuki para elegir la, la obra de teatro, eh, por políticas le dicen, tú no puedes manejar tu auto, lo ¿sí? tiene que manejar una chofer. Entonces empezamos a ver la relación entre la chofer y Suzuki. Y algo muy interesante es de que la relación que ve que, que entre Suzuki y la chofer inicia o se desarrolla a través de los, de los audios, porque les digo, mientras Suzuki va a su casa, lo traen, él pone los audios de la obra, les digo, él va escuchando los diálogos de una obra de, de, de que escribió, creo que fuera que escribió su esposa, fue lo que entendí. Escucha, creo yo, y así entendí también que la esposa es la que le da los diálogos y él los va practicando. Y pues mientras va en el auto, la chofer los va escuchando. Y es esta idea de cómo la chofer va conociendo a Suzuki a través de lo que no se dice, sino de lo que ella está observando. Y es como a veces conocemos también a las personas. Y cómo también se va desarrollando la relación entre Suzuki y su chofer. Vamos a ir conociendo también los secretos de la chofer. Vamos, bueno, toda la gente a su alrededor vamos a conocer los secretos de la vida de la, de la chofer los secretos de los actores que trabajan para, para Suzuki, del, del, creo que ese era el productor o el güey de casting con el que trabaja Suzuki. Y también me gusta mucho esta, esta, esta metáfora sobre el lenguaje, porque la obra de teatro, en sí toda la, toda la obra de teatro, me encanta cómo se desarrolla la idea de la obra de teatro aquí plasmada en la película, porque es parte de la metáfora, la idea de interpretar, ¿no? Porque quieran o no, nuestras relaciones humanas, nosotros como nos comunicamos con otras personas, es basada en comunicación, es interpretación, ¿no? Y quieran o no, no somos las mismas personas con nuestra familia como lo somos con nuestros amigos, con nuestras amigas. Y es un poquito con lo que se juega aquí con la idea de la obra de teatro. Es una interpretación que yo les di. Y el, el, algo interesante de la obra de teatro es que está en varios idiomas. Creo que es mandarín, creo que a veces está en alemán y creo que está en japonés creo Entonces, es interesante. Ah, y está también en, en este el lenguaje de señas coreanas. Y algo muy interesante es, la, es como esa barra de comunicaciones que probablemente nosotros con nuestra, en nuestras relaciones humanas no, no nos comunicamos en diferentes idiomas, tal vez sí, tal vez no, pero sí elegimos un idioma, estoy haciendo entre comillas, para hablar con ciertas personas diferente al idioma que hablamos con otras personas es algo que la película abarca. Y pero lo más fuerte en esta película es la empatía, ¿no? La empatía entre seres humanos, el conocernos y, y el aceptarnos dos unos a los otros. Y ten la idea, de, la idea de que nunca vamos a conocer a una persona al 100%. La dirección de Ryusuke Gamaguchi, quien también tiene otra peli que también está en otra película este año, la de Wheel of Fortune Fantasy. Su dirección en esta película es excelente. A mí me gustan mucho las películas que dependen mucho en el guión. Eh, no espero gran foto. La fotografía está bien, no es algo espectacular, no es algo muy cinemático. Eh, la película depende mucho en el guión. Y para mí, eso ustedes, ustedes me, para los que me conocen, saben que ese es el tipo de películas que a mí me gustan. Y siento que ustedes son el tipo de películas que se llevan más, se dejan llevar más por películas que dependen del guión. Esta es su película. Este es una película, esta es una película que dura casi tres horas. Es la película más larga que vi este año, de las nuevas. Pero creo que fue la que más rápido se me pasó. Porque todo es tan interesante. Eh, los diálogos son muy interesantes. Las relaciones todas son diferentes. Y de hecho, la película dura 40 minutos en comenzar. Dura, tiene 40 minutos de prólogo. Es un prólogo muy interesante, ¿no? Que es, nos plantea. Todo el tema de la película, ¿no? Pero sin saber que ese será el tema de la película. Al final que tú la acabas, comprendes todo. Porque es una película de capas. Una película de ir descifrando cosas, de ir de tirarle coco. No es compleja, no es una película compleja, porque a través de los diálogos, a través de las cosas que van pasando, entiendes, es fácil de comprender cuál es la finalidad de la película, pero es como un rompecabezas, ¿no? Vas agarrando las piezas y vas viendo hacia dónde se dirige la película y finalmente... Ya cuando tienes ese rompecabezas completo, dices, ah, órale, ya entiendo. Es una película que sí es debatible. O sea, de que es una película que literal es, yo creo que sería muy disfrutable ver con, una perso con otra persona y, y debatirla al final, hablar de, de, qué de qué me habló la película, qué me dijo la película. Y también el, el hecho de que es una película que definitivamente se tiene que ver más de una vez. Yo fácil la quiero ver de nuevo. Literal, yo creo en los siguientes días. Tengo muchas películas que ver, pero quisiera verla lo más pronto posible, ¿no? Porque es una película que sí me tocó, que sí disfruté muchísimo y, la que, y, y de la que, me, y la que me dejó muchísimas cosas que aprender. Eh, las actuaciones son bellísimas, son muy, muy buenas, todos los actores... Eh, son muy buenos para los papeles que están llenando. Más el protagonista Suzuki. Y el chavo este... perdón que no recuerdo los nombres de los personajes. Pero el chavo que interpreta al actor. Protagonista de la obra de teatro. Eh, también es este es increíble. Y sí, Drive my car. Ahí ya descifré por qué todo el mundo está hablando de ella. Es fácil. Top 3. Una de las mejores películas del 2021. Así que este es Drive My Car. Si está en Estados Unidos, Drive My Car está disponible en cines selectos en Estados Unidos. No tengo ni idea cuándo llegará a Video On Demand en otros lados del mundo o a cines. Eh, creo que está, va bajo la mano de Janus Films. Así que estoy casi seguro que durante el 2022 va a llegar en Blu-ray a través de Criterion. Así que amigos, esta fue mi opinión de Drive My Car. Y síganme en mis redes sociales, estoy como arroba el ser en el letterbox y los espero en Patreon o se pueden suscribir a Twitch. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Al parecer, este fue... Este es el bueno. Bye.